0: So, willkommen bei der vierten Folge des neuen Podcastes Quasselstrippe. Heute mit dabei... Falken Und wer bist du genau?
1: Ich bin Abgeordneter im Bundestag, komme ähm, aus Wolfsburg, also mein Wahlkreis ist Helmstedt-Wolfsburg, also so im Osten von Niedersachsen und bin jetzt seit 2017 hier im Bundestag. Also quasi die erste Wahlperiode und komme eigentlich so ein bisschen eher so aus der kommunalen Politik vorher, aus der Jugendarbeit und jetzt so quasi Hobby zum Beruf
0: gemacht. Und wie kommt es, dass in den Bundestag gekommen ist?
1: Naja, also ich sag mal, die Platte Antwort ist, weil ich gewählt wurde. Ähm, aber im Prinzip ist es, also wenn man sich das so überlegt, ich glaube, dass sie immer schon sehr politisch war. Also jemand, der immer Lust hatte, Dinge nicht so zu belasten, wie sie waren. Ich glaube, das war schon irgendwie in der Schulzeit so. Und, ähm, habe dann aber eigentlich eher so den Weg über die Jugendarbeit gemacht. Also ich komme aus dem Jugendverband von den Pfadfindern und habe da eigentlich so ganz klassisch, erst als Kind war ich Teilnehmer war dabei, fahrtenlager Aktivitäten und habe irgendwann eine gruppenleiterausbildung gemacht und habe aber dann irgendwann angefangen so Jugendpolitik zu machen und äh, quasi so Lobbyarbeit für die Interessen von Jugendlichen und habe das so auf Landesebene irgendwann gemacht, also im Stadtjugendring erst, im Landesjugendring, im Bundesjugendring ein bisschen was. Und irgendwann war ich im Vorstand vom Europäischen Jugendforum, also so irgendwie alle Ebenen quasi mal durch. Und ähm, ja, und man dachte, okay, das ist das eine quasi für so Jugendverbände Lobbyarbeit zu machen, aber ähm, vielleicht wäre es so eher mein Ding, selber direkt Politik zu machen und bin dann in den Stadtrat in Wolfsburg rein, ähm, beziehungsweise war vorher schon als Bürgervertreter im Jugendhilfeausschuss, also das ist so, wenn man, also wenn man nicht gewählt ist, aber so als sachkundiger Bürger sozusagen in so einen Ausschuss, mit reinkommen, war ich da für die SPD schon im Jugendhilfeausschuss und das war dann so eben der Einstieg in die kommunale Politik und dann war irgendwann die Chance zu sagen, okay, das eine ist das Hobby, aber ähm, das könnte man zum Beruf machen, dann bin ich 2017 eben angetreten und habe dem CDU-Inhaber das Mandat weggenommen und so bin ich direkt gewählt für den Bundestag.
0: Du kommst ja aus Wolfsburg ursprünglich auch oder nicht? Genau,
1: also ich bin in Wolfsburg auch groß geworden und das hilft natürlich dann auch schon sehr, wenn man irgendwie so für ein ähm, ja, Amt wie Bundestag kandidiert, wenn man doch irgendwie sieht, wie viele Menschen man so im Laufe der, der Jahre kennengelernt hat und ähm, die natürlich dann auch einen Eindruck von einem haben, ob eigentlich sowas wie. Für Politik, wie Abgeordneter, was für einen wäre und dann irgendwie doch auch Werbung für einen machen. Das, also ich habe das teilweise auch weit später erst mitgekriegt, wer dann irgendwie für einen mal irgendwo geworben hat, im Freundeskreis, sonst wo. Ähm, so nach dem Motto, Mensch, den kenne ich, mit dem habe ich schon irgendwie damals im Jugendparlament oder irgendwie als Schulsprecher oder keine Ahnung was gemacht. Oder der hat auch meine Kinder bei den Pfadflern schon aufgepasst und ähm, so nach dem Motto, der ist gut, den kann man wählen. Ähm, und das hilft natürlich auch, weil du dann da einfach, ja, du bist da zu Hause, du kennst dein Umfeld. Das ist natürlich ein Unterschied.
0: Wir nehmen jetzt mal an, du erklärst jetzt jemanden, der noch nie in Wolfsburg war, was Wolfsburg auszeichnet. Und was zeichnet denn Wolfsburg aus? Aber wir nehmen jetzt extra nicht VW rein und die ICEs, die immer durchfahren in Wolfsburg.
1: Genau, also das sind, ja, also das sind wahrscheinlich die Klischees. Und dann kommen noch Fußball dazu, Eishockey. Was macht Wolfsburg aus? Also ich glaube, erstmal Wolfsburg ist klar eine Stadt, die noch nicht so alt ist. Gut 80 Jahre alt wird es, der eher strategisch geplant als Industriestadt eben auch geplant war. Und das macht natürlich was mit der Stadt. Wenn du nicht eine Geschichte von 1000 oder 2000 Jahren hast, das macht es mit deinem Stadtbild. Weil es natürlich eher eine Stadt ist, die von den einigen Ortsteilen, die alt sind, aber dann gerade auch vom städtischen Bereich, ähm, eben noch nicht ganz so alt, äh, hast du halt die alten Gebäude nicht. Das ist halt irgendwie alles so 50er Jahre, 60er Jahre und Nachbau. Aber es macht irgendwie wieder was mit der Stadt, auch aber was Positives. Und ich finde, was du relativ wenig in Wolfsburg hörst, ist, das haben wir noch nie so gemacht, sondern es war wie immer klar, man muss sich neu erfinden. Es ist wie immer eine Stadt, glaube ich, die offen ist für vieles. Also das, finde ich, macht Wolfsburg aus. Wolfsburg macht aus, dass es sehr international ist. Ähm, angefangen eigentlich so damals mit, wie man es nannte, halt so der Gastarbeiter. Er ist Italiener, ähm, dann jetzt aus der Türkei, aus Tunesien. Also so im Prinzip verschiedene Generationen. Ähm, und daraus ist aber inzwischen eine Stadt mit, ich glaube, über 140 Nationen äh, geworden, je nachdem, wie man das... Wenn man sich so die zweite Generation sich anguckt, dann hat über 60 Prozent der Stadt Migrationshintergrund. Ähm, das ist Wolfsburg. Ich finde, es ist eine Stadt, wo Familie, Jugendliche einen total hohen Stellenwert haben. Ähm, das ist auch Wolfsburg. Fußball. Also es ist irgendwie eine sportverrückte Stadt so ein bisschen. Also mit Fußball, Männer, Frauen, ähm, Eishockey. Und ganz vielen Vereinen, die so Breitensport betreiben. All das ist irgendwie Wolfsburg. Aber klar, auch wenn wir jetzt VW nicht benennen durften, finde ich, damit muss ich zumindest mal abschließen. Es ist natürlich eben eine Stadt, wo viele, sehr viele sich eben auch rund um VW aufbaut. Ich meine, die meisten Menschen arbeiten da. Die Stadt hat 130.000 Einwohner, das Werk selber hat fast 70.000 Mitarbeiter, also insofern kann man sich ja schon mal vorstellen, klar, wir haben auch irgendwie 70.000 Einpendler ähm, von außerhalb jeden Tag, ähm, aber da kann man sich schon mal vorstellen, dass natürlich irgendwie jede Familie auch einen Bezug in irgendeiner Form zu VW hat und selbst wenn man das nicht erlebt, lebt natürlich alles davon, also das ist ja irgendwie auch klar, der Bäcker verkauft weniger Brötchen, wenn VW in den letzten Monaten irgendwie in Kurzarbeit war und Termine nicht stattfinden und die Pendler nicht kommen, ähm, und so ist irgendwie alles auch ein bisschen so nach dem, nach dem Werk getaktet.
0: Hast du einen guten Draht zu VW jetzt oder sagst du, das ist so eine Firma, tut mir leid, da interessiere ich mich jetzt null für oder ich mag VW überhaupt nicht?
1: Naja, Na, also für mich ist ja ganz gleich. ich, mein, ich habe da eine Ausbildung mhm. gemacht, also ich mein habe mal bei VW gelernt ähm, und also im dualen Studium, ich habe dann noch BWA studiert. Und äh, habe dann ja auch, bis ich im Bundestag gewählt wurde, da gearbeitet. Also alles andere Politische war ja mein Ehrenamt und ist jetzt ja erst quasi das mein Hauptberuf geworden. Und ich habe viele Kontakte, also sowohl zu meinen alten Mitarbeitern und zu meinen alten Kollegen. Was ähm, schon auch, finde ich, super wichtig ist, zu sehen, was eigentlich eben die Stimmung, auch gerade beim größten Arbeitgeber ist. Ähm, ja, natürlich aber auch mit dem Unternehmen selber, mit Unternehmensvertretern. Ähm, viele offizielle äh, Kontakte, ist ja irgendwie auch klar, man begegnet sich permanent ähm, und da ist ja irgendwie klar, wenn ein Unternehmen, ich meine, das kann man sich irgendwie aus Berliner Sicht, immer glaube ich, kaum vorstellen, dass es gibt wenig Städte in Deutschland, die so von einem Arbeitgeber irgendwie geprägt sind ähm, und darauf ausgelegt sind, am Ende hängt, also steht und fällt und hängt natürlich in der ganzen Region vieles, um nicht zu sagen alles, ja irgendwie auch unmittelbar an dem Unternehmen oder mittelbar Insofern ist es ja auch ganz wichtig zu sehen, wie dann jetzt auch gerade so dieses ganze Thema E-Mobilität, Digitalisierung, also wie das auch eigentlich ein Unternehmen verändert, wie das eine Arbeitswelt verändert. Das ist natürlich nochmal krasser, wenn du so ein Unternehmen hast, was so das Zentrum bildet, als wenn du halt so eine ganz breite Landschaft hast wie in vielen anderen Städten. Das ist schon auch ein Unterschied, aber wir haben es in den letzten Jahren auch schon geschafft, damit zu. So die Bandbreite zu vergrößern. Es gibt eine Fachhochschule, die immer größer geworden ist. Es gibt eine ganze ähm, Ecke von Start-ups, die in den letzten Jahren dazu gekommen sind. Also, aber klar, am Ende steht und fällt natürlich vieles rund um VW.
0: Und was sind deine Aufgaben jetzt hier mal im Bundestag? Wofür bist du zuständig oder was macht dir hier besonders Spaß?
1: Ähm, also, ich bin in zwei Ausschüssen, also im Wirtschaftsausschuss und im Digitalausschuss und eigentlich ist so, mein Hauptthema ist also die Schnittstelle, also eigentlich alles, was so genau in dem Bereich zwischen digitalem und Wirtschaft liegt. Also fängt an von dem, der ganzen Frage, wie sich eigentlich Geschäftsmodelle, Prozesse von Unternehmen mhm. ändern. Es geht klar um Start-ups, es geht um das ganze Thema dann auch im, im also angrenzend daran, wie wir eigentlich große Plattformen regulieren, weil ich eben auch das Thema Kartell- und Wettbewerbsrecht mache. Telekommunikationsrecht, also eigentlich alles so ein bisschen so rund um die, um die digitale Wirtschafts- und dann auch industriepolitische Frage. Ähm, machen noch so ein bisschen das Thema KI, weil ich in der Enquete-Kommission künstliche Intelligenz bin, regionale Wirtschaftsförderung. Und ich glaube, wir hatten es eben, wenn man aus so einer Region kommt, ähm, dann ist immer auch das Thema Industrie und Autoindustrie Thema mit, um das man sich kümmert und natürlich so die ganze Veränderung der Industrie, weil ich, weil ich weiß nicht, wie du das auch wahrnimmst, ein Riesenthema, was uns, glaube ich, alle total umtreibt, ist, wie wir es eigentlich schaffen, Industrie- und Arbeitsplätze Plätze zu erhalten, aber eben auch zu sagen, Industrie muss sich verändern, muss ökologischen Standards entsprechen, wir müssen CO2 sparen, Klimawandel als Riesenbedrohung und insofern ist das natürlich auch ein Riesenthema, was, glaube ich, irgendwie in der ganzen Bandbreite uns ja auch bewegt und ich meine, du bist halb so alt, weniger als halb so alt wie ich. Ich meine, deine Generation, glaube ich, ist irgendwie noch viel mehr da mit, glaube ich, in den letzten Jahren ja auch elektrisiert, was die Frage von, von Klimawandel angeht. Ich meine, ich weiß nicht, wie dein Blick jetzt auch vielleicht aus einer weniger industriepolitischen Stadt kommt, aber wieso dein Blick da drauf ist, ist wahrscheinlich ja, ja, klar, die Veränderung ist noch, also muss eigentlich viel schneller stattfinden, so.
0: Oh, das ist mein Blick, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube in Mitte oder generell in Berlin ist das schwieriger mitzubekommen, aber was ich mitbekomme ist natürlich, dass sich Unternehmen jetzt auch langsam anfangen zu ändern. Das fängt schon beim Kiosk nebenan an, aber es geht auch bis zu Bayer, der auch in Mitte ist und da merkt man auch, okay, die wollen was ändern aber die wissen auch nicht immer so, wie können die das ändern. oder mhm. Was gibt es da denn für, wie sagt man das am besten, was gibt es dann für Wege, die wir ähm, machen können? Mhm. Da gibt es nicht so richtig gute Pläne, aber es gibt wenigstens Pläne und man überlegt schon, was man für die Zukunft macht. Das ist zumindest mein Blick, den ich in Berlin oder auch in Mitte mitbekomme. Aber wenn du dann in Wolfsburg bist, dann hast du natürlich nochmal eine ganz andere Sicht drauf.
1: Ja, also ich glaube... Das ist ja seit Jahren eigentlich für alle Unternehmen irgendwie die Frage, ne, wie man sich verändern muss. Und das fängt bei den Produkten an. Wie schaffe ich eigentlich mein, mein Produkt in der Benutzung? Also gerade wenn wir jetzt über ein Auto nachdenken, wie schaffe ich es eigentlich, dass das Thema Fahren ähm, irgendwann mal also erstmal CO2 einspart und irgendwann im besten Fall CO2 neutral ist. Was ist dann die beste Technologie eigentlich? Im Moment ist es so, dass wir eben beim Thema E-Mobilität sagen, das ist vor allem das, was wir jetzt mittel- und kurzfristig umsetzen können, ob dann Batterie als Speichertechnologie die beste Möglichkeit ist oder irgendwann der E-Motor auch mal über eine Brennstoffzelle angetrieben wird, ob wir über Wasserstoff äh, betriebene Fahrzeuge, gerade dann auch im LKW-Bereich zum Beispiel, nachdenken. Ähm, das wird sich mit Sicherheit zeigen, aber ich glaube, so steht natürlich jedes Unternehmen auch davor und, und muss sich angucken, wie kann ich eigentlich mein Produkt in der Benutzung eigentlich neu denken, wie kann ich aber vielleicht auch Prozesse neu gestalten, also von der Logistik angefangen, wie kann ich das umweltfreundlich machen, welche Produkte kommen zum Einsatz, also ne, das Thema Stahlindustrie, Riesenthema, wie schafft man es eigentlich, die Stahlindustrie auf äh, grünen Stahl über Wasserstoff, der auf Grundlage von erneuerbaren Energien hergestellt wird, eigentlich umzustellen, was kostet das Ganze, weil ich meine, nur die Idee zu haben, ist das eine, am Ende muss sie sich irgendwie auch rechnen, ich muss es verkaufen können. Und natürlich muss man aufpassen, dass wir am Ende nicht dastehen und sagen, wir haben die Industrie jetzt mal schön aus Deutschland verdrängt und sie findet jetzt außerhalb statt, wo die Umweltvorschriften nicht so hart sind, aber die deutsche Konsumenten und die deutsche Industrie, die es dann weiterverarbeitet, kauft es aus dem Ausland, weil es hier einfach weg ist. Und dann haben wir am Ende überhaupt nichts gekonnt, außer dass wir die Arbeitsplätze hier vernichtet haben. Aber haben am Ende kein Gramm CO2 eingespart, wenn es irgendwo jetzt außerhalb von Europa stattfindet. Das heißt, am Ende ist es eben auch nicht so eine triviale Geschichte zu sagen, so hey, ich ändere das jetzt mal und dann ähm, scheiß drauf, ist es irgendwie so, sondern man muss sich ja schon überlegen, wie schafft man es, das hier zu halten, wie schafft man es, dass das andere sich auch an die gleichen Standards halten müssen. Ähm, und das sind natürlich so in dem Kontext einfach Riesenfragen, glaube ich, die jemand mitdenken muss. Deswegen, ich glaube, dass viele Unternehmen sich Schon super viele Gedanken machen und viele Ideen haben. Das ist aber eben nicht von heute auf morgen mal so kurz umzusetzen ist und das dann eben auch nicht so einfach, sagen wir mal, es eben am Markt hinterher auch eine Chance hat, umzusetzen ist. Und da müssen wir wahrscheinlich auch noch das eine oder andere an Rahmenbedingungen einfach verbessern.
0: Das finde ich hier immer in Berlin äh, sehr schön. Unsere Verkehrsbetriebe, man, man will ja, dass man umweltfreundlicher wird. Und ich finde es auch schön, wenn die Verkehrsbetriebe ja. sagen, ey, wir setzen eben jetzt auf E-Busse oder auch auf Wasserstoffbusse. Aber das kann jetzt nicht innerhalb von heute auf morgen passieren. Das braucht auch natürlich seine Jahre, weil Berlin, so eine große Stadt, da kannst du jetzt nicht zu Mercedes oder zu MAN gehen und sagen, ja, jetzt brauche ich mal bis morgen 5000 Elektrobusse. Ja. Das klappt nicht.
1: Und vor allem dann auch, woher soll es die BVG eigentlich bezahlen? Ja. Also wahrscheinlich auch nicht die, die, die Rücklagen. Aber das stimmt. Ich glaube, also Ballungsräume wie Berlin, so große Metropolen, ähm, da wird sich Verkehr auf die unterschiedlichsten Arten verändern. Mhm. Ne? Also wir sehen, dass ähm, E-Roller viele nervt, aber es ist irgendwie trotzdem eine Lücke, die es schließt. Ähm, und vielleicht Leute dazu bringt, die einen weiten Weg zur U-Bahn haben, und zu sagen, okay, ich nehme meinen ähm, E-Roller, fahre dann zur U-Bahn, nutze die U-Bahn und fahre dann mit dem E-Roller wieder weiter. Ähm, der andere nimmt vielleicht irgendwie das Elektroauto, was ähm, als Shared Mobility angeboten wird. Der nächste... Ähm, wird vielleicht mal irgendwie über sowas wie ähm, Plattformen Mobilität wie Moja als so ein, oder den Bergkönig mhm. in Berlin irgendwie ähm, die Lücke zwischen Bus- und Individualverkehr irgendwie schließen. Für den nächsten ist vielleicht das eigene Auto wichtig, weil er andere Mobilität hat. Also, das ist in so einer Stadt, glaube ich, schon vielfältig und dann müssen wir auch gucken, wie sich das natürlich im Land, also im ländlichen mhm. Raum am Ende gestalten lässt, ne? weil vieles, was hier irgendwie geht, also. Gucken wir dann manche Orte an, bei mir im Wahlkreis, also zu mir gehört ja nicht nur Wolfsburg, sondern eben auch Helmstedt, also ein Landkreis, der eben wirklich auch flächig ist. Die werden sagen: Naja, wäre es bestimmt, wenn überhaupt ein Bus bei mir fährt, bevor wir darüber nachdenken, eigentlich wie der angetrieben wird oder was der kostet. Oder ich würde mich überhaupt nicht über einen Bus freuen. Zwar nicht nur den Schulbus, der zweimal am Tag fährt, sondern auch mal einen, den ich zur Arbeit nutzen kann, weil er eben irgendwie doch ein bisschen flexibler, also sprich öfter fährt. Da werden wir auch nochmal sehen, wie sich Mobilität eigentlich dann im ländlichen Raum auf Dauer verändert und am Ende, eigentlich müssen wir immer dahin kommen, dass ich vielleicht als Konsument sage, so, hey ich will jetzt von A nach B, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich und was ist das Beste, also was ist das Schnellste, was ist das ähm, Klimaneutralste, was ist das Günstigste, ähm, also irgendwie Gesamtpakete, und dann kann ich mich entscheiden, habe ich es jetzt besonders so eilig, ähm, will ich jetzt besonders aufs Geld achten und dann vielleicht auch eine ganz andere Entscheidung irgendwie treffen. Also da sieht man ja auch, wo dann so die Schnittstelle von solchen Fragen der Digitalisierung wieder sind. Mhm. Ne, habe ich eine Plattform, die all diese Daten hat, ähm, was ich eigentlich gerade zur Verfügung habe, das irgendwie zusammenbringt und mir als Kunde irgendwie zeigt? Ähm, und ja, das, da sieht man dann eben auch, wie Digitalisierung am Ende wirklich auch ein, also Einflüsse auch auf Kundenentscheidungen, auf Prozesse, auf die Produkte selber hat. Und wie es dann eben auch eine Chance darstellen kann, für das eine oder andere, eben auch wirklich umweltfreundlicher wieder zu machen.
0: Wir haben ja gerade über deine Ausschüsse geredet. Wie kommt das eigentlich, dass du in den beiden Ausschüssen ähm, zum Schluss auch drin bist? Ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, da kommt die ehemalige Fraktionsvorsitzende zu dir, Andrea Nahles, und dann sagt sie zu dir, du gehst jetzt in den Ausschuss von Wirtschaft und Digitalisierung. Oder gehst du zu ihr? Oder wie geschieht das am besten?
1: Also ganz am Anfang hatten wir tatsächlich so ein Gespräch gerade mit den ganzen Neugewählten und dann wurden wir gefragt, und das ist auch einfach schriftlich abgegeben, in welche Ausschüsse wollen wir rein? Und dann ist es ehrlicherweise für die Fraktion ein bisschen wie so ein riesiges so spiel glaube ich. Ne? Also wo du irgendwie guckst, so, hey, was bringen die Leute eigentlich mit? Also ich meine, man setzt sich euch auch nicht hin und wirfelt aus, in welchen Ausschuss mhm. man geht, sondern man kommt vielleicht aus einem bestimmten Politikbereich schon oder wie in meinem Bereich eben aus dem Industrieunternehmen, wo ich jetzt sage, ich habe irgendwie auch Lust... Ähm, Wirtschaftspolitik weiterzumachen. Ich finde Digitalisierung als ein um Zukunftsthema. Insofern hatte ich das Glück, dass es am Ende aufging mit meinen ähm, Ausschüssen. Aber am Ende guckt man halt. Ne? Also wir wollen die Frage von männlich-weiblich im Ausschuss mixen. Wir wollen ähm, sicherstellen, dass nicht nur Abgeordnete aus einem Bundesland im Ausschuss sitzen. Ähm, wir wollen sicherstellen, dass eben auch nicht nur in einem Ausschuss die Leute sitzen, die vielleicht alle aus einem ganz bestimmten Bereich kommen, sondern da unterschiedliche Perspektiven ähm, vertreten sind. Äh, wir wollen vielleicht auch, dass nicht nur eine Altersgruppe in dem Ausschuss drin ist. So. Und da kann man sich schon mal überlegen, wenn man Alters probiert, um irgendwie zusammenzubringen, dann ist das halt ein bisschen wie so ein spielen. In meinem Fall hatte ich halt Schwein, ähm, dass es wirklich auch mit den beiden Ausschüssen, die ich gerne wollte, geklappt hat. Auch weil dann vielleicht auch Netzwerke mir geholfen haben und gesagt haben, so hey, also mir geholfen, aber auch für mich geworben haben dass die beiden Ausschüsse tatsächlich eine gute Idee für mich wären. Ähm, andere Kolleginnen oder Kollegen müssen auch erstmal vielleicht in einen Ausschuss reingehen, der nicht unbedingt so der, dem eigenen Profil entspricht. Aber was ganz spannend ist, glaube ich, für alle findet sich dann irgendwie doch finden sich die richtigen Themen im Ausschuss. Also weil am Ende, und das zeichnet Politik ja auch aus, das, ich meine, was die hier in Berlin sind, wir irgendwie... Spezialisten und arbeiten uns in ein Thema rein, ähm, in einer riesen Bandbreite von Dingen und vor Ort bist du ja eh der Generalist, also da sagt ja auch keine ach du bist der Digitalpolitiker, na ja gut, dann lass ich mal alle Fragen zur Rente, Gesundheit, äh, Familie, Verkehr, lass ich mal weg, sondern da kommt ja auch jeder mit jedem Thema und ähm, das heißt, du musst ja eh gucken auch, dass du Laufenden bist und ähm, dann aber in deinem Themenfeld eben auch dein Kollegen mit auf dem Laufenden hältst, so insofern ähm, glaube ich, ja, entwickelt sich immer irgendwie eine Möglichkeit und ich glaube, viele haben auch am Anfang irgendwo wirklich angefangen, wo sie gar nicht mit gerechnet hätten. Manche bleiben, weil sie es dann auch so cool finden. Manche entwickeln sich irgendwo mal in einen anderen Ausschuss rein und sagen so: Hey, jetzt habe ich das irgendwie auch lang genug gemacht, jetzt will ich mal was ganz anderes machen. Ähm, ich bin total glücklich mit meinen Themen ähm, und habe auch Spaß dran, das hoffentlich weiterzumachen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt halt immer Kollegen, die sagen, so ja, jetzt habe ich das mal lang genug gemacht, jetzt will ich mal was anderes machen. Also nicht nur über die Neuen, die Wünsche haben, sondern manchmal auch die, die schon lange dabei sind und sagen so, hey, jetzt wird es mal Zeit für eine Veränderung.
0: Gibt es da auch Momente jetzt in den Ausschüssen, wo du drin bist, wo du dann sagst, okay, jetzt redet eine bestimmte Person von irgendeiner Partei oder da kommt wieder das Gleiche, Gelabere, wo du dann innerlich sagst, am liebsten würde ich jetzt rausgehen oder jetzt gehe ich mal ans Handy, um mich abzulenken. Gibt es sowas bei dir?
1: Also ich habe jetzt zumindest dann überlegt, dass ich jetzt also aus dem Ausschuss rausgehe, weil das so furchtbar wäre. Also ich sage mal jetzt komplett raus. Also zur Sitzung. Ja, yes. okay. Also ja, also klar gibt es manchmal auch Momente, und es ist ja auch ein bisschen berechenbar, glaube ich, über welche Parteien und welche Leute man da manchmal redet, wo man ganz genau weiß, worauf es gleich irgendwie wieder hinausläuft. Und manchmal schaltet man schon auch irgendwie echt ein bisschen ab. Also... Ja, das ist so, also ohne da jetzt vielleicht einige Parteien irgendwie besonders in den Fokus zu nehmen, aber kann man sich ja schon irgendwie auch vorstellen, ich meine meine auch inhaltlichen Schnittmengen mit der AfD sind irgendwie gleich null und das Interessante ist, dass sich das aber schon auch in gerade so Dingen wie Wirtschafts- und Energiepolitik dann auch eben zeigt, ne? also wo du halt auch merkst, das ist eine völlig andere Welt, die glauben halt nicht daran, dass der Klimawandel durch den Menschen beeinflusst ist. Und wenn man natürlich in so einem geschlossenen Weltbild lebt, dann kann man natürlich auch die nächsten 100 Jahre irgendwie auf äh, Kohle und Atomstrom setzen. So. Und da merkst du halt dann doch, wie irgendwie da schon so die, die absolute Grundlage für eine, also für auch eine inhaltliche Diskussion am Ende fast flöten geht. Mhm. Und ähm, du dann ja auch merkst, da geht es ja gar nicht um eine Diskussion mit denen, sondern eigentlich nur, dass sie ihre Ideologie da irgendwie ausbreiten. Ähm, und ja, dann ist man schon die Frage, wie viel Energie man eigentlich aufbringen sollte, um denen zuzuhören. Irgendwie muss man es ja doch, weil die bietet sich da vielleicht irgendwie auch mal die Höflichkeit, aber es fällt nicht immer leicht. Ähm ja, und so hat natürlich jede Partei auch seine Stecken- oder ihre Steckenpferde, wo man dann immer denkt, jetzt kommt das Thema wieder. <lacht> ähm, aber das geht vielleicht anderen mit uns genauso.
0: Lässt du dich dann auch manchmal so von der Provozierung von anderen Abgeordneten ein oder sagst du dann beispielsweise bei der AfD, ey, ist nicht zielführend, das bringt nichts?
1: Ach, manchmal, manchmal macht es ja auch Spaß, auf eine Provokation einzusteigen. Also das ist ja irgendwie auch nicht alles nur so ganz trocken, sondern es lebt ja auch von Diskussionen. Also ich bin ja auch jemand, der im Plenum gerne auch mal in eine Diskussion einsteigt. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der meine Rede fertig geschrieben hat. Also meine erste Redigkeit war ausformuliert, weil ich auch so nervös war, dass ich irgendwie froh, also ich stand irgendwie im Kopf, das Bild hatte ich von eh dreimal hin zwischen meinem Platz und dem Rednerpult und äh, bin froh, wenn ich meine Rede nicht vergessen habe, wenn ich vorne ankomme und so, ähm, aber ansonsten bin ich eher auch der Typ der Freirede, zwar wo meine Stichpunkte hat, meinen roten Faden, aber dann auch guckt, wie eine Stimmung ist, wer hat vor mir geredet, was passiert gerade, was ist Teil der Debatte. Und dann eher auch wirklich debattiert und diskutiert. Und insofern habe ich dann auch meinen Spaß, irgendwie mal auf Provokationen einzugehen. Ich finde, davon lebt ja auch eine Debatte und auch Politik. Also wenn jeder nur das irgendwie vorträgt, was er eh schon vorher im Kopf hatte, und nur ein Statement vorliest, also dann wird es ja für alle Beteiligten öde. So. Und insofern, nö, ich äh, habe da auch meinen Spaß dran, auch mal zu Sticheln, auch mal selber zu provozieren, ähm, aber auch auf eine Provokation mal einzugehen. Wie gesagt, ich finde, das ist aber auch Politik, dass es halt lebhaft wird.
0: Du hast ja gerade angeteasert deine erste Rede. Wie war sie so? Ähm, danach auch nochmal, hast du sie danach nochmal angeguckt oder hast du auch ähm, Lob bekommen für deine Rede, beispielsweise von der Familie?
1: Ähm, ich habe mit, also ich gucke mir alle meine Reden danach nochmal an, um irgendwie auch nochmal zu gucken, ähm, wie manche Dinge mal wirken, wenn man von außen drauf gucken. Man selber hat ja vielleicht eine Wahrnehmung, ähm, die Kollegen haben auch eine und dann, dann sieht man ja aber vielleicht auch hinterher mal, wie es eigentlich äh, dann aufgenommen wird. Äh, weil ich meine, es fängt ja schon damit an, jeder, wenn, wenn man seine eigene Stimme hört, äh, ist irgendwie erstmal erschrocken, dass seine Stimme gar nicht so klingt, wie sie im eigenen Kopf klingt. Ja. Und so ähnlich ist es ja irgendwie mit so einer Rede auch. Man selber hat einen Eindruck und wenn man es dann nochmal sieht und hört, denkt man so, wow, irgendwie... Manches hat ganz anders, war der Eindruck irgendwie ganz anders. Ich glaube, bei der ersten Rede sind sowieso alle so, dass sie einen loben. Also auch aus Höflichkeit oder aus Respekt. Und klar es ist es ja irgendwie auch ein cooler Moment, wenn man das erste Mal im Bundestag reden darf. Insofern glaube ich, gab es da jetzt keine Kritik, obwohl man die bestimmt noch hätte haben können. Ich habe sie mir aber nie nochmal mit Abstand angeguckt. Vielleicht sollten wir mal meine erste. Rede mal raussuchen und ähm, mir sie jetzt noch mal angucken. Aber sie ist natürlich ganz anders, ne? weil du dann, wie gesagt, du liest sie ab, du hast irgendwie einen vorformulierten Text. Das ist ja was ganz anderes, als, als das jetzt äh, für mich ist. Aber da muss ja jeder auch seinen eigenen Stil finden, wie man redet. Der eine ist dann vielleicht auch selbstbewusster, vielleicht auch mal von Anfang an. Ähm, andere eben nicht. Das, also jeder hat ja auch einen anderen Charakter und lebt das ganz anders, wie so eine Rede dann funktioniert.
0: Wie gehst du dann jetzt rein bei deinen Reden? Einfach, okay, ich habe heute eine Rede. Egal oder bist dann schon aufgeregt im Inneren?
1: Also ich bin in dem Moment, wenn ich dann kurz bevor ich reden muss, ist eine Anspannung da. Ich finde das, also ich finde das auch nicht schlimm. Es zeigt ja auch eher, dass es immer was Besonderes ist, reden zu können im Bundestag. Und meine Adrenalin fokussiert ja auch einfach. Also bringt einem ja auch noch mal zu dem Punkt zu sagen, so hey, da passiert gleich was Besonderes. Mhm. Ähm, und man ist irgendwie auch hellwach aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie vorher Schlafprobleme hat, weil ich am nächsten Tag irgendwie reden müsste und wie gesagt, ich bin ja jemand, der eher dann so mit Stichpunkten für mich irgendwie arbeitet und eher nochmal auch so überlegt, so, hey, was ist eigentlich die, was ist die Botschaft, die ich rüberbringen will und dann die Botschaft klar zu machen, was sind eigentlich meine Argumente warum ich meine auch, dass das irgendwann eine Aussage ist und dann aber eben auch zu gucken, wie eine Diskussion, wie eine Debatte läuft und dann eben auch reagieren zu können. So, ähm, insofern, das zeigt ja auch ein bisschen, bin ich schon jemand, der dann auch Bock hat, spontan zu sein und zu agieren.
0: Kommt die Botschaft auch klar rüber?
1: Na ja, gut, das äh, muss man jetzt die anderen fragen. Das ist natürlich <lacht> selber nicht schwer zu beantworten. Ähm, wobei man es dann ja auch im Gespräch mit anderen mitkriegt. Ähm, ich würde sagen, meistens ja. Manchmal ist es dann schon so, dass ich dann hinterher irgendwie denke so, man hat sich irgendwie auch mal vergaloppiert oder irgendwie hätte man es doch klarer rüberbringen müssen. Und das ist natürlich der Nachteil, wenn du es halt spontan machst, dann hast du, also in Anführungszeichen spontan, aber auch ein bisschen von dem, wie du es sagst, improvisiert, dann hast du natürlich auch nicht immer das perfekte Bild zur Hand, den perfekten Vergleich oder die 150% richtigen Worte. Dafür lebst du es natürlich irgendwie mit deiner Mimik, wie du gestikulierst, wie, du, wie schnell oder langsam du bist, ähm, dafür lebst du es dann natürlich irgendwie insgesamt, was, was ja auch eine Botschaft irgendwie transportiert. Ähm, also ich würde mal sagen, lange Rede kurzer Sinn, mehrheitlich klappt es. Bestimmt nicht immer, aber da müssen wir wahrscheinlich alle anderen fragen, ob das irgendwie so klappt.
0: Wir müssen jetzt aber auch über dein Alter reden. Du bist ja einer der relativ jungen Abgeordneten im Bundestag, das kann man glaube ich so sagen. Und kommt das oft vor? Ich glaube nicht.
1: Ob was, dass ich über das Alter reden muss? Oder? Na,
0: das auch vielleicht. <lacht> ähm, ich meine damit, ob, du, ähm, ob das normal ist, so jung zu sein und dann noch in der Politik tätig.
1: Ähm, naja, also ich meine, wir haben bei uns schon in der Fraktion eine Truppe mit Jüngeren ähm, und einige, die auch, auch jünger als ich sind. Also ich bin 36, bin jetzt auch nicht mehr ganz, ganz jung. Ähm, und ich finde das, also ich finde die Mischung auch gut. Also ich, ich glaube, ich müsste jetzt nicht im Bundestag haben, wo nur 30-Jährige drin sitzen oder 20-Jährige oder so. Ich glaube, das ist schon gut, unterschiedliche Perspektiven drin zu haben, ähm, weil ja auch jede Perspektive was Eigenes mitbringt. Und ich finde, keine Perspektive darf behaupten, dass sie oder er als Einziger die Wahrheit gepachtet hat. Also auch ich muss ja ins Gespräch reingehen und zumindest mal annehmen, dass auch mein Gegenüberrecht haben könnte. Also wenn ich glaube, dass nur ich und meine Welt und meine Perspektive eigentlich richtig ist, glaube ich, dann wäre das der absolut falsche Job, sondern ich muss immer auch mitdenken, dass man Gegenüberrecht haben kann, auch wenn er eine andere Position hat als ich. Und so finde ich, ist irgendwie auch das, die Unterschiedlichkeit von, von Perspektiven und Alter und Lebensabschnitten und auch ja, Lebenserfahrung total wichtig. Ich finde es aber eben auch gut, dass es viele Jüngere gibt und es gibt wie gesagt gar nicht so wenig, Ich glaube, wenn man sich das anguckt, gibt es wirklich ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen auch aus unterschiedlichen Fraktionen. Also teilweise haben wir dann ja auch über die Fraktionsgrenzen hinweg eben auch mal zu sagen, so hey, lass uns mal mit die Jüngeren treffen oder man hat da irgendwie mal mehr Gespräche. Ich das, also ich finde das schon auch wichtig. Und wir haben uns auch gerade am Anfang mit so einer Truppe von Jüngeren, die das erste Mal gewählt wurden, zusammengetan, weil wir natürlich dann auch alle irgendwie ähnliche Fragen und Probleme hatten. Ne? Also von irgendwelchen Infos, die man erstmal mitkriegen muss, wie läuft was eigentlich. Ähm, ja, also so hat man sich am Anfang ja auch irgendwie erstmal organisiert, gestützt und geholfen. Ähm, das also ist schon irgendwie auch wichtig, glaube ich, Gleichgesinnte dazu finden und Leute, die in ähnlichen Situationen sind.
0: Also du sagen, jetzt hier im Bundestag sieht das gut aus mit dem Alter.
1: Ja, ja. also das Bessere ist immer der Feind des Guten, also ich meine insofern wird es bestimmt immer was geben wo man noch sagt, so hey, das könnte irgendwie mehr oder mit der Perspektive sein oder so, insofern geht es bestimmt immer noch mal irgendwo besser, aber es ist, finde ich, auch nicht so wie manche dann vielleicht von außen nur die Vorurteile haben, die glauben, naja, da sitzen jetzt irgendwie nur ähm, die Generation der 60- bis 80-Jährigen zusammen das ist einfach falsch, also ich ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, das Durchschnittsalter des Bundestags ist irgendwie... Da gibt es eine 4 vorne. Also hm. es ist nicht ganz so alt. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Aber ähm, ich glaube, es ist jünger, als sich viele von außen das vorstellen. Ja, es sind halt auch keine 25, das Durchschnittsalter. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht richtig.
0: Waren ab 16, ja oder nein?
1: Klares ja. Ähm, also ich habe... Als ich im Vorstand vom Europäischen Jugendforum war, haben wir damals schon eine Kampagne europaweit gehabt, das Wahlalter ähm, für alle Wahlen auf 16 zu senken. Ähm, wir haben es in Niedersachsen, haben wir es ja zumindest auch äh, für die Kommunalwahl und für die Landtagswahl ähm, mit einem Wahlalter ab 16. Ähm, für die Bundestagswahl äh, und die Europawahl haben wir es eben nicht. Wobei, jetzt muss ich gerade mal sagen, ich hoffe, ich habe jetzt für Niedersachsen auch nichts Falsches gesagt. <lacht> Ich, äh, ich google mal schnell nebenbei, auch nee, keine, äh, keine einzelnen Produkte, ich nutze am besten Ecosia jetzt, um das rauszukriegen. <lacht> ähm, so, Moment, aber äh, gut, ich war richtig informiert, ab 16 äh, durfte ich auch in Niedersachsen schon wählen, also oh. seit, ähm, nee, für die Kommunalwahlen seit 1995, Entschuldigung, vor ähm, denke, das war Antifilantagswahlen ab 16, aha. Nee, vielleicht ähm, bin ich doch falsch. Ja, also gucken wir ja mal, muss man auch irgendwie das im Gespräch nochmal rauskriegen ähm, und mal gucken, ob das mit dem Multitasking klappt. Aber auf jeden Fall bin ich für ein Wahlalter ab 16. Gut, dass ich kein Landtagsabgeordneter bin, sonst hätte ich das wahrscheinlich jetzt für den Landtag schon beantworten müssen. Aber ich krieg's noch parallel raus.
0: Ja, also auf jeden Fall seid ihr dann besser aufgestellt als Berlin. Ein 16-Jähriger kann jetzt leider nur auf Kommunalebene wählen. Obwohl wir jetzt nächstes Jahr den Superwahltag haben. ist schon ein bisschen tragisch. Dann gehst du dort rein und kannst auch nur einen Stimmzettel auswählen. Ja. Aber ist leider so. Wenigstens kannst du überhaupt wählen. Das ist natürlich erstmal super. Auch wenn es nur Kommunalebene ist. Obwohl Kommunalebene auch relativ wichtig ist.
1: So, Jetzt bin ich hier gerade nochmal am Schauen. Also ich fürchte tatsächlich... Ähm, immer noch in der Diskussion in Niedersachsen. Aber... Wir sind noch beim Wahlalter 18. Also insofern ah, okay. muss ich mich für Niedersachsen korrigieren. Ähm, aber wie gesagt, es ändert nichts daran, ähm, dass es auf jeden Fall gut wäre, das Wahlalter endlich mal auf 16 zu senken.
0: Das kann sich ja ändern nach den nächsten Landtagswahlen.
1: Genau, also das wäre zumindest noch mal ein Ziel, oder? Da müssen wir aber auf jeden Fall eine andere äh, Regierungskonstellation zusammenbringen, weil ich meine, mir auch zu erinnern, genau daran scheitert es nämlich auch in Niedersachsen. Hm. Ehrlicherweise scheitert es ja auch daran im Bund, ähm, dass gerade die Union eben sagt und auch, soweit ich weiß, die Junge Union sogar als Jugendorganisation sagt, dass sie das Wahlalter nicht auf 16 ähm, senken wollen äh, vor dem oder hinter dem Argument, nein, vor dem Argument, ähm, dass man sich dann ja noch nicht frei entscheiden könnte. Ich meine, das ist natürlich absurd. Äh, ich, man ist strafmündig, äh, soll also die Konsequenzen für das eigene Verhalten auch im strafrechtlichen Sinne übernehmen, aber ist äh, angeblich nicht in der Lage, sich für eine Partei oder für Kandidaten zu entscheiden. Ähm, das ist ja schon irgendwie auch ein bisschen schräg. Hm. So, also insofern, ähm, ja.
0: Das vielleicht, vielleicht haben die Union Angst, dass sie nicht mehr gewählt werden von den Jugendlichen. Ja, Kann ich, ja, wenn wenn ich mir
1: jetzt, äh, muss ich ja selbstkritisch sagen, wenn ich mir die letzten Wahlanalysen angucke, müsste die SPD da ein paar Stellen auch Angst haben, ja. dass unsere Klientel, die uns wählt, auch überproportional älter ist. Aber das ist ja vielleicht mhm. mal ein Auftrag, ähm, mhm. immer wieder, äh, wieder mehr Themen für Jüngere zu setzen und auch vor allem mit Jüngeren zu reden. Also das ist ja mal, ne, wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe Jugendpolitik gemacht, war unser Hauptpunkt immer, das was wir auch hier als Slogan so aus dem Bereich von Menschen mit Behinderung kennen, nicht über uns, ohne uns. Also immer auch zu sagen, redet nicht über Jugendliche, sondern redet mit Jugendlichen. Wir wissen als Jugendliche, jetzt bin ich es nicht mehr, aber damals als Jugendliche immer selber am besten, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen. Und ähm, fragt uns doch einfach mal, wir können es euch sagen. Und ich glaube, wenn wir das auch als Politik insgesamt wieder besser hinkriegen, dann gibt es vielleicht auch mehr Jugendliche, die dann ähm, in dem Fall vielleicht auch uns als SPD hoffentlich irgendwann wieder wählen.
0: Wie würdest du einen Jugendlichen überreden, dass er SPD wird oder gar in die Partei eintritt?
1: Ich bin damals in die SPD gekommen, weil es für mich so ein Grundwert der SPD gibt, der entscheidend ist. Und das ist für mich, wo du herkommst, darf nicht darüber entscheiden, wo du hinkommst in deinem Leben. Also sprich, jeder muss für sein Leben die gleichen Chancen haben, ähm, und muss gefördert werden, damit er eben das Beste aus seinem Leben rausholen kann. Um, und das, finde ich, ist irgendwie so ein super wichtiger Wert, dass du halt nicht abgestempelt wirst, weil du halt vielleicht aus einer Familie kommst, wo noch keiner studiert hat, du aber trotzdem für dich selber entscheiden kannst, ob du es möchtest. Wenn du es nicht möchtest, ist ja gut. Genauso wie wenn du vielleicht aus einer Familie kommst, wo alle studiert haben, heißt das ja nicht, dass du studieren mhm. musst. Um, aber äh, das, finde ich, ist so ein Grundversprechen der SPD, also Menschen eben gleiche Chancen im Leben zu ermöglichen. Menschen zu unterstützen, die Unterstützung brauchen und gleichzeitig aber auch nicht die aus den Augen zu verlieren, die eben einen Job haben, die jeden Tag ehrlich arbeiten gehen, eine Familie ernähren und eben auch trotzdem aber sagen, ich will eigentlich einen Staat haben, der für mich eine gute Infrastruktur zur Verfügung steht, gute Schulen, gute Kitas, gute Straßen, guten öffentlichen Personennahverkehr, sowohl also irgendwie in städtischen wie in ländlichen Räumen und da eben auch keinen Unterschied zu machen. Das unterscheidet uns ehrlicherweise auch von Parteien ähm, wie den Grünen. Wenn ich mir die Umweltdebatte angucke, dann sagen die Grünen, ähm, Umweltschutz um jeden Preis, ähm, die wollten einen CO2-Preis haben, der hätte am Ende bedeutet, dass sich Klimaschutz nur die leisten können, die viel Geld haben. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verkürzt, ja. weil natürlich auch andere Vorschläge noch gab, um das zu kompensieren. Aber da sagen wir halt nicht, stopp mal. So also funktioniert auch Klimaschutz am Ende nicht. Ich muss eben Arbeitsplätze erhalten, ich muss Menschen mitnehmen und ich muss eben die Leute mit auf den Weg nehmen. Deswegen sagen wir auch Ausstieg aus Kohle bis 2038. Manche sagen, das ist zu spät. Wir sagen halt, naja Moment mal, aber ich muss den Menschen, die da arbeiten, auch eine Perspektive bieten. Ich muss parallel erneuerbare Energien aufbauen. Also eben, ich kann Dinge nicht nur eindimensional sehen. Und so hat ja jede Partei eben auch ähm, ein Profil. Ich glaube, wir kommen damit mit der SPD im Moment zu wenig durch und zu wenig vor mit unserem Profil. Aber für mich bis heute gibt es keine Partei, die das besser verkörpert. Und deswegen habe ich auch nie darüber nachgedacht, aus der SPD auszutreten, weil das für mich immer die Partei ist, ähm, wo ich mich am besten aufgehoben fühle.
0: Wann bist du eingetreten?
1: Ähm... Ja, das, ich, ehrlicherweise hätte ich jetzt mit der Frage fast rechnen müssen. <lacht> ähm, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, wie alt ich war. Ich glaube, ich war so irgendwie um die 20 plus hm. minus. Ähm, also vielleicht später als viele hm. andere. Ähm, weil ich schon mal ein bisschen überlegt habe, was ist eigentlich meine Partei, wo ich richtig bin. Ähm, und ich glaube, eigentlich war das schon auch immer irgendwie klar, aber ja, so dann haben wir erst entschieden, auch einzutreten.
0: Ist bei dir dann so im Ort SPD-Hochgebiet? Also würde man dann sagen, wer dort geboren ist, das Parteibuch ist vorgeschrieben? Oder ist das überhaupt nicht vorgeschrieben?
1: Nö. Ähm, also ich glaube auch, wenn man sich gerade auf Wolfsburg anguckt, wo ich groß geworden bin, dass das schon immer auch eher zwischen SPD und CDU gewechselt ist, so im Laufe der Jahre. Also... Sowohl Bundestagsmandat waren wir CDU ja. oder SPD, auch irgendwie Bürgermeister, Oberbürgermeister, ähm, früher äh, gut, Oberstadtdirektor wurde nicht gewählt, aber es waren schon auch wechselnde Mehrheiten in ja. der Stadt immer wieder. Ich glaube, was aber schon ist, dass wir so doch bis heute auch noch eher die traditionellen Parteien bei uns auch groß sind. Also wir haben eben eine große CDU, wir haben eine große SPD, wir haben auch eine große parteiunabhängige Wählergemeinschaft in Wolfsburg, die jetzt ja zumindest auf der kommunalen Ebene eben eine große Rolle spielt. Also das sind schon, glaube ich, auch so die, die klassischen Parteien bei uns, die auch, glaube ich, schon noch in so einer Industriestadt auch eher stark geblieben sind. Also bei uns haben auch die Grünen jetzt bei der Europawahl zum Beispiel deutlich weniger bekommen als im, im Bundesschnitt. Was natürlich schon was damit auch zu tun hat, dass man halt so ein Industriestandort ist, glaube ich, wo es für die Grünen natürlich auch schwerer ist, ihre Themen zu setzen.
0: So, wir sind auch fast schon am Schluss. Jetzt kommt die letzte Frage an mich, an dich, tut mir leid. Du, du kannst ja.
1: auch, auch eine Frage beantworten, wenn du magst. Ja, ich
0: kann gerne Fragen beantworten, das ist auch mal was ganz anderes.
1: Ja, machen wir dann in der nächsten Folge. Machen wir in der
0: nächsten Folge, abgemacht. So eine Frage. Das ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, die Standardfrage ist: Was hast du nächstes Jahr vor?
1: Eigentlich das zu machen, was ich die ganze Zeit mache, ähm, nämlich meine Politik an den Menschen auszurichten. Also, wenn wir jetzt so auf das Politische eben denken. Ähm, und für mich ist eigentlich, ich will gar keinen Unterschied machen, ob Wahlkampf ist oder eine normale politische Arbeit. Ich habe die ganzen Jahre Hausbesuche gemacht, war an den Haustüren, habe mit Leuten gequatscht. Wir haben irgendwie Grillfeste für Nachbarn in den ganzen Dörfern organisiert, also eigentlich nie einen Unterschied auch gemacht, ob gerade Wahlkampf stattfindet oder ob man seine Politik im Alltag erklären muss und fragen muss, was sind denn eigentlich eure Themen und eure Anliegen. Insofern, ich hoffe, dass das alles ein bisschen einfacher ist, weil wir nicht so viele Corona-Einschränkungen haben wie jetzt gerade, aber eigentlich will ich in einem Jahr genau das machen und wenn alles irgendwie klappt. Wir haben jetzt werden wir quasi den Post Podcast aufsehen, der 15. September. Das ist so ein bisschen plus minus äh, der Zeitraum, wo nächstes Jahr dann wahrscheinlich die Bundestagswahl stattfindet. Insofern bin ich dann wahrscheinlich in den letzten Zügen ähm, vor der Bundestagswahl. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuschen wird, es wahrscheinlich ähm, Sonntag der 17. September werden. Bin ich gerade sicher? Ja, ich glaube schon. Ich gucke mal ja. schnell nicht, dass ich mit den Jahren durcheinander komme. Es ist der 19. Sonntag, der 19. September wird wahrscheinlich die äh, Bundestagswahl im Jahr 2021 sein. Das heißt, ich bin hm. noch vier Tage vor der Wahl. Ich werde wahrscheinlich ordentlich Adrenalinspiegel haben und die Sachen ja so machen, wie ich sie jetzt auch mache.
0: Ja, das war's dann. Das hat mich gefreut und dann, vielleicht sieht man sich zum nächsten Mal, dann stellst du Fragen an mich. Ich bin gerade abgemacht. Ja. Genau. Schönen Tag dir noch. Sonst.
1: Danke. Euch und dir natürlich auch.